0: Sejam bem-vindas e bem-vindos, ouvintes do Corpo Talks a mais um episódio do podcast de inovação corporativa da Semente Negócios. Aqui é o André Bettencourt, consultor de inovação corporativa na Semente e atual anfitrião do nosso bate-papo sobre inovação. Nessa nova temporada do primeiro semestre de 2021, estamos conversando com algumas pessoas que, com a ajuda da Semente, estão implementando ou já implementaram alguns veículos e projetos de inovação dentro das suas organizações. Para o episódio de hoje, Convidamos a Márcia Capellari, diretora do Hub de Inovação da IMED, e o José Luiz Turmina, mais conhecido como Kiko, presidente da Unis, distribuidora, e conselheiro da Aliança Empresarial do Norte do Rio Grande do Sul. O programa Aliança Empresarial tem o propósito de fomentar, por meio da colaboração empresarial, o ecossistema de inovação e tecnologia da região norte do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o processo de construção do plano estratégico da Aliança Empresarial que reuniu as nove empresas fundadoras do programa, visando construir um ecossistema de inovação colaborativo na região norte do estado. Antes de entrarmos nas perguntas, eu quero agradecer a presença da nossa convidada e do nosso convidado de hoje, Márcia e Kiko, Sejam bem-vinda e bem-vindo ao Corporate Talks e muito obrigado por estarem aqui conosco.
1: Olá, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite da Semente, fazer parte desse podcast é um prazer estar aqui com vocês, juntamente com o Kiko.
2: Boa tarde. É, muito bom estar aqui. André, muito obrigado pelo convite aí e ao que esteja ao nosso alcance e esperamos contribuir um pouco mais para o desenvolvimento e a disseminação das opções de inovação que a gente possa ter na nossa região.
0: Legal gente, muito legal. Para a gente começar, então, a nossa rodada aí de perguntas e respostas, eu quero convidar a Márcia para que ela nos explique melhor o que é o projeto Aliança Empresarial, como que ele surgiu, qual que é o objetivo principal e quais as empresas que fazem parte deste movimento?
1: Então, André, nós iniciamos esse projeto em 2019, né, Kiko, então num um encontro de alguns empresários, porque nós precisávamos começar a desdobrar algo que nos incomoda ainda, né, que é o fato de que a gente precisa unir as forças para impactar e construir a mudança que nós queremos aqui no estado do Rio Grande do Sul, em especial começando pelo norte do nosso estado. A gente acredita que a partir das necessidades da união das forças dos empresários, a gente está mudando aí uma cultura de gestão por comando e controle, né, para uma estrutura de gestão pela colaboração e a cooperação a partir dos agentes que impactam na sociedade. Então, que é o caso dos principais empresários que hoje fazem parte dos fundadores da Aliança, né? Hoje a gente construiu uma governança dentro da Aliança, né? Então, desde 2019, o ano passado, em 2020, a gente fez o lançamento do programa Aliança, o programa Aliança Empresarial, ele faz parte de um projeto dentro da fundação da IMED, do Hub de Inovação, que a IMED vem conduzindo aí, em conjunto com os empresários, e nessa governança a gente tem como presidente o nosso Antônio Rosso, que é presidente também da Metasa, né a gente tem como vice-presidente o Jânio Stefanello, presidente da Coprel, o Erasmo Batistella como conselheiro da BS Bios, Neymânica da Cotrijal, Pedro Brair, da Rede Farmácia São João, Renata Graziotin, do Grupo Graziotin, Milton Ros, do HO, né, do Hospital Ortopédico, Eduardo Capelari, representando a presidência da IMED, e o José Luiz Turmina, conhecido como Kiko, o presidente da Unis, que faz parte aí como fundador. Nós temos agora abertura para partner, né? para que a, as empresas que não são fundadoras e querem fazer parte de, deste projeto do ecossistema de empreendedorismo e inovação. Nós temos hoje o Cicred e a UNA, construtora, aí, que também faz parte deste projeto.
2: Esse início de trabalho foi, foi um trabalho muito a quatro mãos, aí, obviamente provocado pela IMED, os empresários foram provocados pela IMED, e a gente começou esse trabalho né, escolhendo os propósitos mesmo do grupo, né, juntando os valores de cada empresa e do que as pessoas que as representam pensam. E aí a gente acabou percebendo que a, a grande motivação desse grupo e da formação da Aliança foi responder uma pergunta. né, Qual é o nosso legado? Qual, qual é o nosso legado enquanto empresa, enquanto empresários para nossa região? Obviamente que ter uma empresa de sucesso, que gera emprego, que gera impostos, que roda a economia, é um legado tradicional, é o que a gente quer e todo mundo quer. Mas a gente pretende né, deixar algo mais assim para a sociedade. Então, com certeza, o nosso grande motivador é deixar um, um, um legado que gere riqueza para a região toda. E aí é que a gente foi escolhendo, né, através do que a gente poderia deixar esse legado, e nos trabalhos que a gente foi fazendo e assessorados pela própria Semente né, e pelo conhecimento de todas as pessoas que participam do grupo, a gente acabou escolhendo que a inovação é a melhor possibilidade de mudar a vida das pessoas da região. É o que pode agregar valor para a região. É o que pode distribuir valor, então.
0: E são exatamente essas iniciativas, né como o projeto da Aliança Empresarial, que fazem a diferença nessa promoção da inovação que o Kiko trouxe, não só para uma empresa especificamente, né, mas para todo um, um ecossistema de empresas e de agentes desse ecossistema que estão praticando a inovação aberta e a colaboração. E agora falando um pouco mais sobre a Aliança. Kiko, nos fala aqui qual foi ou quais foram as principais motivações das empresas para a construção da estratégia de inovação em rede, né? essa estratégia de inovação colaborativa entre várias empresas. É,
2: a gente começou então, com essa base né, que eu falei, que é a gente pensar em, em qual é o legado que a gente deve deixar. E quando começa a se desenhar os caminhos desse legado, obviamente que eles passam pela parte interna das nossas empresas. Então, internamente, a gente tem que aprender a criar ambientes internos de inovação dentro das empresas para que a gente não seja hipócrita, né? A sentido de que a gente diga que tem que fazer inovação lá fora e tem empresas muito fechadas, né? E, então, cada empresa no seu movimento, algumas até, que é o caso da Unis, né? com o apoio da própria IMED, algumas com os seus outros caminhos, né? criando a cultura da inovação dentro de suas empresas. E, a partir disso, a gente criar a cultura da inovação para fora das empresas. Então, nós estamos, nesse momento, já olhando para as ações que a gente vai fazer que, de fato, vão mudar a comunidade. Acho que é bem importante falar aqui também que, apesar desta coisa mais não sei se dá para dizer que é holística, né? mas essa vontade de participar da sociedade não quer dizer que nós sejamos empresários, que estejamos aqui para queimar dinheiro e fazer alguma coisa que seja tipo só dar o peixe. Né? A gente tem que ensinar a pescar e ainda fazer com que os investimentos que a gente faça tenham retorno. Então, a gente vai, obviamente, com alto risco a gente vai investir em algumas frentes, algumas frentes dessas vão dar certo, outras não irão dar certo, mas a gente pretende né, de que o investimento que a gente faça retorne principalmente para a sociedade, mas que a gente não, não queime dinheiro, entendeu? Porque isso é sustentável, né? se a gente fizer simplesmente uma doação de, de coisas e de dinheiro, a gente não vai fazer a sociedade mudar. É, então nós temos que ensinar a aprender a pescar também eu diria nesse caso né porque nós temos que aprender a trabalhar com inovação e as possibilidades que ela traz para a gente e ensinar né, não sei se é a melhor palavra é ensinar mas em desenvolver o um meio para que a gente consiga todos né tirar boas experiências disso e boas experiências é aprender a se desenvolver mudar a comunidade mas também é a gente rentabilizar eventuais investimentos que a gente faça ao longo do caminho
1: eu até incluiria um pouquinho nessa fala do Kiko como presidente, e aí eu entendo que houve uma aliança, por isso nós até quando escolhemos o nome, a gente não encontrou outro nome mais apropriado do que a aliança, uma aliança dos empresários, né que vai contribuir para o ecossistema para que ele se consolide. E isso começa a partir das empresas, justamente para não ter aquela hipocrisia que o Kiko falou, de que a gente uh, apoia a inovação, mas a gente não dá o exemplo. Então, acho que o mais legal das empresas da Aliança é que elas apoiam a inovação, elas estão doando o seu tempo, seu dinheiro, seus recursos, fazendo a transformação dentro de casa antes de querer impactar na sociedade sem ter essa experiência. Então, a gente está tendo essa experiência e está sendo muito bacana. E uma das coisas que me chama bastante atenção e que está à medida que a gente vai evoluindo dentro dessas empresas que tem um programa de inovação que a IMED está fazendo esse acompanhamento a gente percebeu que a própria conexão entre as equipes, os comitês de inovação dessas empresas, acontecem de uma forma muito natural. Então, a gente acaba apenas mediando para que a equipe da Unis, que fez um planejamento estratégico de inovação, e que está executando, está se permitindo aprender, está se permitindo gerar algo novo dentro dos horizontes da inovação, ela apresenta para uma Coprel da vida, para a equipe da Coprel de inovação, e ela participa da apresentação como se fosse um pitch para validar suas ideias, e está aberta a ouvir críticas e sugestões, e isso é um crescimento que não existe MBA e Kipak. Né? e é na prática, nós não estamos aqui falando que é bonito, que é bonito, mas a gente não está fazendo. Então essa fala do Kiko vai muito ao encontro desse sentimento, sentimento de dar o exemplo.
0: E manter essa prática de colaboração, né? de cooperar um com o outro, de trocar experiências editar aberto a inovar junto e é exatamente nisso que eu até quero puxar a próxima pergunta e ouvir qual que é a opinião de vocês né na opinião de vocês qual que é a importância da colaboração entre as empresas para o desenvolvimento da região para que essa região ela seja cada vez mais inovadora né qual que é o papel das empresas nisso
2: tudo é eu acho que dá para para colocar que primeiro é esse despertar assim nós somos a média quando a gente fala das pessoas, né, nós somos a média das pessoas que nos rodeiam. Né? E quando a gente fala em empresas, isso também é uma verdade. Uma empresa é a média das empresas com quem ela tem a sua rede de relacionamentos. Então, só o fato da gente se reunir já traz um upgrade para essas empresas, pensando só no, numa coisa básica. Né? Uh, mas à medida que isso vai se, se desenvolvendo... Porque, às vezes, as dores de uma empresa são as mesmas dores da outra, mesmo estando em setores diferentes. Provavelmente, algumas dores que a Unis tem de logística aqui dentro da empresa, o Grazitinho, a São João, tem muito parecida lá. Tá? Então, a gente pode, nessa troca de experiências, a gente tem um aprendizado ou algumas soluções. Tem coisas com que uma empresa já sofreu bastante, já é página virada, né? e a outra está ainda aprendendo com isso. Então, essa, essa troca de informações já agrega muito. Mas ali na frente... E esse é o nosso grande desafio entre nós todos da Aliança, tanto os que começaram como aqueles que irão agregar a Aliança no futuro. Imagina quando a gente tiver, de fato, com muitas empresas dentro da Aliança, estou falando aqui em 30, 50, 100 empresas da região, tá? e todas dentro de um, do mesmo espírito, ou seja, por que, que eu vou buscar uma solução em algum lugar se eu tenho essa solução próxima? Ou... Se por algum acaso eu não contratei a solução próxima para a minha empresa, que eu tenha a clareza de dizer para esse fornecedor próximo quais motivos levaram ele a não ser o escolhido. Isso muda a, a cobrança para as empresas locais. Se a tiver uma relação, não só uma relação transacional né, de compra e venda, mas se eu tiver uma relação cooperativada, né, de, de pensamento cooperativo, apesar de eu não ter sido contratado por tal empresa para fazer tal serviço ou vender tal produto, eu saber claramente qual é o motivo pelo qual isso aconteceu faz com que a régua de exigência minha suba, eu entenda o porquê e isso já me qualifica. Eu sabendo qual é o meu problema, a minha oportunidade, isso já me qualifica para trocar de patamar. E nós, entre as empresas como a Aliança, a gente poder abrir esses caminhos. né? Então, quando chegar, a gente espera que em breve cheguem as rodadas de investimentos em startups que a gente deve fazer conjuntamente e tal, isso vai abrir imensamente as portas das empresas locais, tá? que nós estiver investindo junto, né? nem necessariamente só as locais, né? mas as que a gente estiver entendendo que vão agregar tecnologia e conhecimento. Eu posso dar um exemplo bem facilzinho, bem rapidinho. Tá? Hoje pela manhã eu estava com uma empresa da qual eu sou investidor aqui da região em tecnologia e essa empresa desenvolveu já a assinatura digital, que é um braço do serviço que ela faz, mas tem todo o potencial, na minha opinião, para ser um braço de uma startup fazer assinatura digital. Em vez de a gente comprar isso de uma empresa multinacional ou de uma empresa nacional, a gente tem uma empresa aqui na cidade. Se essa empresa for uma empresa investida do grupo e a gente der a preferência, pensando para mim como ONIS, qual é a diferença de eu comprar de A ou de B uma assinatura digital? Não significa nada para mim. Né? Então, vou utilizar essas assinaturas digitais dessa empresa. Agora, imagina umas 50 empresas da região somente dando a preferência. E não é sendo benevolente com ela, é somente dando a preferência. Se essa empresa digital já estivesse hoje com o serviço, fosse uma empresa startup do projeto, e a Onisa, a San João, o Graziotin, a BS Bios, o HO, a Coprel, todos os integrantes utilizassem essa ferramenta. Não só pelo volume que geraria, mas só o fato de já estar assinando que é uma ferramenta com a certeza de que ela tem qualidade, porque essas empresas estão usando, ela já alavanca a inovação já criada em alguns anos dessa empresa. Então, aqui é um exemplo bem prático, só que imagina quantos exemplos desses... A gente pode ter de empresas que hoje estão na nossa região, as pessoas estão aí com conhecimento, com esforço, com suor e de repente vão levar cinco anos para fazer o que poderia se fazer em cinco meses se a gente tiver integrado, unidos e no grupo. E ao é fato que, que quando uma dessas empresas dá certo, quantas outras se espelham nela, né? Que essa é a cereja do bolo, né? É os alunos nossos da Imed, né? ou das outras instituições, as pessoas com conhecimento da cidade, perceber que isso é possível, que não precisa ir para o Vale do Silício, que aqui em Passo Fundo a gente tem, obviamente que do nosso tamanho e do nosso jeito, as oportunidades ao seu alcance.
0: É priorizar e valorizar o local, né? para a gente desenvolver o ecossistema local, desenvolver a região, a gente vai valorizando quem está fazendo o negócio e quem está desenvolvendo a região. Com startups, com empresas, enfim, instituições.
1: Eu entendo que tem aí um, um papel importante das empresas e, para mim, as empresas elas estão salvando, em especial, o Brasil nesse momento de pandemia, inclusive, né? Uh, e que o, existem seus papéis como atores olhando para o governo. Então, eu entendo que quando as empresas reagem ou agem com um projeto como esse, impulsiona, puxa a régua para cima e o governo também acaba acaba vindo para esse modelo do ecossistema, né? Então, para que aconteça essa mudança, ninguém faz nada sozinho. Eu entendo que a gente precisou unir aqui na aliança dos empresários, a gente vai precisar dialogar com o governo e com universidades, que é a natureza da pesquisa e do desenvolvimento aplicado. Eu acredito que a inovação é a consequência da união desses atores, né? Então, é isso que vai acontecer. Se tiver essa união, certamente a gente vai ter aí um diferente espaço de vale de silício Adorei quando o Kiko falou em relação ao Valdir Silício. A gente vê muitas pessoas indo morar para fora do país, né? Inclusive, estava falando essa semana com o pessoal da CAT. É muito comum ir para o Silício e encontrar gaúchos lá. E nós estamos precisando dos gaúchos aqui. Nós estamos precisando do cérebro aqui no nosso local para desenvolver. E aí nós temos que olhar, fazer o tema de casa, né? O dever de casa, olhar por que, que a gente está exportando cérebros e não está ficando com os cérebros no nosso espaço. Será? que a gente tem um ambiente adequado acolhedor, para que a gente possa aprender, será que a gente pode ter um ambiente para errar, né? então é isso que só vai acontecer se tiver o papel do governo diminuindo aí impostos para atrair empresas de base tecnológica para o Estado, se tiver o papel das universidades tirando o paper da prateleira, entregando solução para a empresa, e se tiver o papel dos empresários que é justamente se alinhar e tirar a base da competição para a colaboração.
0: Indo nessa mesma linha de desenvolvimento, eu acho que até tu já tocaste em alguns pontos relacionados a isso, mas na tua opinião, né, além de tudo que tu falou, quais são os elementos que tu enxerga que são os mais importantes para a gente construir esse ecossistema de inovação sólido? O que, que precisa de mais importante na região para que esse ecossistema ele seja construído de uma forma cada vez melhor? Né?
1: Dialogando com todas as nossas experiências que a gente vem tendo aí com as empresas e com o poder público, as universidades, a gente entende que ela basicamente está centrada nas pessoas, né? Então, assim, o método não é o problema. O Vale do Silício, a Netflix, Google, esses espaços que constroem agilidade para inovar, eles possuem um método e replicar o método não é o problema. Então, acredito que eles têm pessoas que nós não temos e a pessoa, para ter impacto no ecossistema e para conseguir conduzir uma aliança, a gente só faz isso com base na confiança. Então, eu entendo que um elemento essencial é a confiança. E essa confiança, quando a gente consegue ter na aliança, a gente dá o exemplo, a gente mostra que a gente está fazendo. E aí, a gente impacta na cultura... E eu entendo também que o conhecimento multidisciplinar, ele é muito importante. Isso que o Kiko falou de, das empresas trocarem, mas não só nas suas áreas, né? Terem problemas para trocar soluções de outras áreas, isso vai fazer com que haja um amadurecimento do, da resolução dos problemas e da conexão com startups e com negócios que podem gerar outros negócios. Então, eu acredito que o elemento propósito, ele tem que estar presente, né? Se der para fazer com propósito e ainda com dinheiro, ganhar dinheiro, ter a resolução nisso, obviamente a gente escolhe ficar com os dois. E não esqueceria de um outro elemento, que é a diversidade. Precisamos olhar para isso na cultura da transformação com base na inovação, porque essa é a diversidade, é colocar ali tema não só diversidade de gênero, mas de raça e de todas as questões que fazem a gente sair um pouco da zona de conforto.
0: Legal, né? É, é lembrar que quando a gente está trabalhando em inovação, a gente está trabalhando qualquer coisa, né, e tu já comentou muito bem, a gente está tratando com pessoas, uhum. né, e a gente vive num país que é um país muito diverso, então no momento que a gente traz essa pauta para o centro e a gente coloca isso como prioridade a gente percebe que as coisas elas começam a fluir de uma forma melhor porque a gente tem uma multidisciplinaridade real dentro dos projetos, né? a gente tem pessoas com backgrounds, com conhecimentos diferentes fazendo acontecer, resolvendo problemas reais e inovando no dia a dia então eu concordo que as pessoas e a diversidade das pessoas é um ponto essencial para o desenvolvimento de qualquer região né principalmente no Brasil, esse país tão grande e tão diverso que a gente tem
1: <risos> Tu ouve as pessoas dizerem que ah, eu vou embora daqui não aguento mais esse país, né e de problemas. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê, assim, uma imensidão de oportunidades, porque para um país que já tem a sua solução e que já cresceu e já está 30, 40 anos na nossa frente, é fácil. Então, agora, realmente construir história é algo desafiador.
2: É, é verdade, é verdade. Aproveitando que você está falando de diversidade, só para trazer uma observação, na própria aliança, quando eu olho para as empresas e as pessoas que, que as representam lá e eu me incluindo nelas, tem uma diversidade muito grande, assim porque são empresas com idades diferentes, setores diferentes, formatos diferentes, e eu te diria que tem coisas que são antagônicas às vezes dentro. E isso só deixa a aliança mais forte. Né? Então, acho que a confiança foi o primeiro trabalho quando a gente começou a, a, a nos reunir e a pensar a aliança. Eu diria que o primeiro trabalho foi a gente adquirir confiança entre nós, porque não adianta você botar esforço em querer construir alguma coisa se o teu terreno não está sólido. E essa confiança nasceu desse conhecimento mútuo aí da gente saber que nós somos pessoas diferentes lá dentro. E eu diria, às vezes até com personalidades assim um pouquinho antagônicas, o que deixou muito forte esse grupo. A gente tá bem tranquilo com as decisões tomadas assim, né? E quando eu falo aqui, tem decisões que no começo eu não concordava e assim vai ter as contrárias. Então acho que a construção da aliança começou muito bem aí e agora nós estamos num momento bem legal aí, né, Márcia, que acho que nós vamos começar a enxergar mais, então uma coisa que incomodava um pouco a gente como empresário e a maioria das pessoas que estavam lá foi que a gente demorou um pouco para poder fazer a coisa andar, nós tinha muita coisa para aprender eu diria, pessoalmente assim dessas coisas de inovação e de relações. Né? Então, a gente ficava meio na dúvida até em alguns momentos. E agora a gente vê as coisas começando a acontecer. Então, estamos num momento muito bom aí.
0: É, e tudo isso, né, começando a acontecer agora, passou exatamente por esse planejamento, esse plano estratégico que foi feito, né? E, e até para a gente entender como funcionou a construção desse plano estratégico, ele foi dividido em duas etapas, certo? Uma das primeiras etapas lá passou por um encontro né, com todos os, o grupo de gestor, a equipe executiva da Aliança Empresarial, que foi o chamado Strategy Day. Eu gostaria que vocês nos contassem um pouco como que foi esse encontro, né, qual que foi a importância dele para o processo de criação do plano estratégico da Aliança Empresarial.
2: Não, acho que eu, o trabalho que a Semente fez de primeiro ouvir todas as expectativas, quando falo em expectativa, com certeza estavam ali os valores de cada um, os valores de cada empresa, né? E as expectativas, tanto de cada empresa como de cada pessoa que representava a empresa, que são coisas diferentes. Acho que isso é que construiu a base para a gente ir costurando, né? Esse desenho, porque praticamente quando fala que está criando a aliança empresarial, nós estamos criando quase que uma nova empresa, que tem que ter alguns valores, que tem que ter algumas direções, e que elas têm que representar a vontade do grupo como grupo. Então, acho que foi uma construção, assim, meio que pegar um pedaço de barro e começar a desenhar o vaso, né? A semente fez esse trabalho, né? De consolidando para que o vaso, de fato, represente um pouco de todas aquelas empresas que estavam começando, né? Que estão juntas aí. Então, acho que a construção foi, foi sólida nesse sentido. Não teve arestas, tá? Não foi uma coisa de aparar arestas porque a relação sempre foi muito boa dentro da aliança. Mas, sim, a gente, por um lado, por esse lado empresarial de execução, a gente estava um pouquinho aflito, né? Porque não, não via as coisas acontecerem e tinha que desenhar essa parte estratégica. E nós sabíamos disso, né? A gente sabe que é, é muito melhor se aguardar um pouquinho e ter o um planejamento para ser executado e fazer as coisas certas do que fazer as coisas e ter que desmanchar depois ou ter que remendar né? Só que isso teve que trabalhar um pouco com a nossa vontade de executar logo, né? Então, acho que nesse aspecto a semente nos ajudou muito, no sentido de que a gente está agora todo mundo olhando para o caminho certo e sabendo exatamente o que que a gente tem que fazer aqui na frente. Legal.
1: Acho que é uma das características do empreendedor, né, que os empresários querem também as coisas mais imediatas. A gente sabia que queria algo juntos, nós não sabíamos o que queria nos unir nessa aliança, até que a gente começou a fazer estudos e, e fazer benchmark, a gente visitou o ecossistema de Santa Catarina, Paraná, Israel, né? então tivemos profissionais que foram também para o Vale do Silício, e aí a partir de todos esses conhecimentos a gente descobriu que queria fazer algo juntos para impactar em especial o norte do estado, e aí nesse planejamento estratégico a gente trouxe essas informações como base, né? na entrevista com a própria semente, e fomos definindo que, que a base que nós gostaríamos de utilizar é justamente a tecnologia. Então, uma vez escolhida a tecnologia, todos os projetos que a gente resolvesse trabalhar teriam que ter base tecnológica. Então, esse eixo aí de condução para a aliança fazer o planejamento no Estratégia Day foi importante e já foi disruptivo desde o início, porque a gente normalmente, planejamento estratégico tradicional das empresas, leva aí um, um tempão, né? Meses. Nós, em um dia, a gente determinou ali o que seria os nossos objetivos e as nossas uh, metas, né?
0: Legal um dia, então, de bastante conversa, troca, alinhamentos né, e alguns encaminhamentos que foram sendo feitos também para a construção desse plano estratégico. Né? Vamos falar um pouco sobre ele agora. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre o plano estratégico em si. Foram criados alguns eixos de atuação né, do projeto Aliança e, para cada eixo, foram pensadas algumas ações e alguns projetos. Eu queria que a Márcia contasse um pouco para a gente quais são esses eixos de atuação da Aliança Empresarial e quais são as ações e os projetos que foram desenhados para cada um desses eixos.
1: Isso. No Estratégia Day, então, a gente, nós tivemos como resultado quatro eixos. O primeiro eixo é o eixo das corporações, onde a gente uh, realiza aí, o programa de conexão com as empresas e as startups. Né? Então, a gente está lançando amanhã, inclusive, o programa de conexão com as startups. E também, dentro desta etapa, a gente prevê acompanhar as empresas da Aliança a partir de um programa de inovação para desenvolvimento da empresa, para que ela se torne também a referência uh, em relação à inovação e exemplo. Depois, a gente tem o eixo das startups, onde a gente realiza aí o apoio para a conexão e desenvolvimento das startups a partir das universidades, SEBRAE, enfim, startups que estejam buscando apoio, né? E a gente está com previsão de um programa de mentoria para as startups. Esse programa de mentoria vai contar com os executivos, né? com os gestores que foram indicados pelos presidentes dentro da aliança, então, cada empresa indicou dois executivos que vai ser mentor das startups no nosso ecossistema. Depois, nós temos no eixo capital, que a gente até, numa reunião agora, essa semana, a gente definiu a, a construção de um fundo de investimentos da Aliança, né? Para investir em startups. A gente está na fase de criação da tese e busca desta empresa que vai nos ajudar a desenvolver esse eixo do fundo de investimentos. E por fim, a gente tem o eixo da cultura, onde a gente realiza vários eventos, missões empresariais e também a gente tem a formação de investidores, que vai ser um curso focado para investidores em startups que a gente acredita que vai contribuir para os empresários da Aliança. A gente tem no dia 23 de setembro ainda desse ano, um meeting entre presidentes com o ecossistema que vai acontecer lá no Caldeira entre o Caldeira, o Hélice e a Aliança, que hoje são os principais agentes né, entre empresários que estão movimentando aí esse ecossistema empresarial.
0: Muito legal, gente. Muito interessante aí como estão organizados os eixos de atuação, essas ações né, muito relevantes e importantes, né, essa conexão também entre institutos e entre iniciativas das empresas das diversas regiões do Estado. Eu queria que a gente falasse agora, entender como está sendo feita a articulação dessas ações, né? Para esses eixos, quais são os resultados esperados aí para o ano de 2021?
2: Na verdade, como a Márcia já falou, a gente já decidiu nessa semana então as premissas iniciais do fundo, então certamente a gente já vai ter esse fundo rodando aí em 60 dias. Né? Depois disso, a empresa que a gente tiver contratando para ser a gestora do fundo vai ser alguém que nos agrega conhecimento também, né tem um pouco disso, a gente sabe que que tudo isso também é muito novo para nós, então, certamente a gestora do fundo a ser escolhida já tem experiência nisso e vai nos trazer experiência até na escolha das próprias startups que a gente decidir, né? Então, se a gente optar por, pelo primeiro fundo ser um fundo voltado para o agronegócio, por exemplo, ok, ela vai trazer diversas opções, dependendo das dores que a gente apresentar para eles, né? E aí, dentro dessas opções, ela vai nos ajudar a fazer as primeiras escolhas, né? Que, como eu nunca escolhi uma startup, eu não tenho muita experiência. Por mais que você faça um curso, ele te prepara um pouquinho, na verdade, é a experiência que vai nos deixar um pouco melhores nisso. E é o que a gente vai dividir com a comunidade que nos rodeia. E aí começa o ciclo de, de, de inovação e de oportunidades, né? Imagina que... A gente roda esse primeiro fundo, ele deu certo, cria ser mais um, outros empresários querem participar, ou nesse, ou num outro fundo que a gente possa formar, e começa a investir em empresas para resolver problemas locais, preferencialmente empresas locais, mas não necessariamente, né, poderemos ter empresas nacionais e talvez puxar algumas para se estabelecerem aqui, e aí começa esse aprendizado, então... Eu diria que eu espero, pelo menos, nós não temos nem data específica para o primeiro investimento, mas até o final do ano que a gente tem já investido em duas ou três startups com esse fundo, né? Que não deve ser o único fundo. Então, só pensando e falando aqui, só no eixo de capital, né? Então, que nós estamos falando no eixo startup, que é um eixo, e o eixo capital, que é o outro. Então, quando a gente fala em cultura já está acontecendo, né as coisas já estão rodando, né só o fato de nós estarmos tá aqui conversando aqui. A gente já teve experiências que despertaram o nosso senso de necessidade da mudança de comportamento. Então, algumas coisas já, já aconteceram. Tem um calendário, na verdade, né com propostas e coisas a, a acontecer, então a Márcia aqui é, é que coordena esse calendário, mas eu sei que, tipo, ah, nós temos que criar em, em eventos estilo. tô lendo aqui agora, tá? Uhum, <risos> Troca de experiência entre presidentes. Então já tá marcado esse, né? É, mas temos mapear principais eventos de inovação para participação. Então também já tá no radar e deve ter um ou dois até final do ano para acontecer. Então tudo tem data, já tem coisas marcadas. Quem cuida disso dentro da Aliança é a Márcia, né, Márcia? A mais uhum. apropriada para falar das, das datas.
1: É, a gente está prevendo aí nessas ações para cada pilar, é, todo mês ter uma atividade da Aliança, né? Então, Legal. hoje, em relação à, à conexão de cultura e troca de experiência entre presidentes, é o público-alvo para presidentes, vai ter uma ação. E o público-alvo que vai ser aí os gestores, os executivos, as células de inovações que existem dentro das empresas são ações que a gente precisa ter direcionadas, né? Então, na verdade, para 2022, né, para o próximo ano, o que a gente espera é justamente que a gente consiga pôr em prática todo esse planejamento, né? Que aí é onde mora o maior desafio.
0: Legal, gente. Muito bom. Uh, eu gostaria que vocês explicassem pra gente também como é que funciona o modelo de anuidade das empresas que fazem parte da aliança, né? Como é que é feita essa divisão entre as empresas? Quais são os benefícios que elas têm?
1: Hoje a gente pegou o, o valor, hoje, entre caldeira, hélice, né? Então são valores mais altos, né? E a gente achou um, um denominador comum Aí, em torno de 45 mil anual, né? As empresas pagam uma anuidade. E as empresas são separadas por mantenedoras, que são os fundadores, né? E as empresas que são participantes, são as partners, né? Hoje, fundadores fazem parte do conselho da aliança e a gente tem nove posições no conselho e só pode entrar um no conselho se sair algum desses nove, né? Então, a gente tem hoje esse estatuto funcionando aí no nosso conselho que tem uma anuidade de R$ 70 mil, reais então, o que, que acontece? É, lá nos, nos fundadores, tem a participação da construção estratégica da aliança, a construção também de direções dos rumos de cada projeto, participa das teses e das conexões com startups, então, de todas as teses, meetups entre presidentes, participa de todos os meetups, tem participação de reuniões e também de diálogos com os hubs e centros de inovação, com pesquisa e desenvolvimento, as missões empresariais, mas os fundadores possuem prioridade nessas vagas, né? Porque elas são vagas limitadas. O curso de formação de mentores também possui prioridade para a realização de duas vagas nessa formação. A formação de mentores também dos fundadores tem duas vagas e a inserção da marca em todos os canais de comunicação. Como partner, a diferença é que o empresário que é partner ele participa de todos os eventos, só não participa da questão do conselho que acontece que acontece bimestralmente né mas pode fazer parte do fundo que for criado no futuro enfim né como um acionista enfim desse fundo e participa aqui com direito de dois meetups de presidentes por ano né então além de duas teses de conexão com startups e tem o um valor de 45
0: legal Nós estamos nos encaminhando aí para o final do nosso bate-papo, mas antes eu queria ouvir de vocês quais foram os desafios para construir todo esse planejamento estratégico em colaboração entre várias empresas.
1: No meu ponto de vista, eu acredito que sempre há desafios, né? Nesse caso, os nossos presidentes já estão convencidos e por isso promoveram a aliança. Eu vejo que o principal desafio foi na construção do planejamento, foi disseminar para dentro das equipes depois, né? Vender para as equipes internamente para fazer parte deste desdobramento do planejamento estratégico. Além, da, é claro, do desafio das agendas dos presidentes, que é uma loucura, porque aí teve que ter prioridade para que a gente pudesse fazer esses encontros. Para minimizar o impacto disso, dos nosso planejamento, a gente deixou a última quinta-feira do mês reservada em todas as nossas agendas para que os presidentes pudessem se organizar e estarem presentes nas ações.
2: É, acho que um, um grande desafio... É, a vontade de eu perceber que foi a parte mais fácil, assim. A percepção de que isso seria uma coisa muito boa, tanto para a comunidade, mas também para as empresas participantes, foi muito fácil. Mas, na verdade, todas as pessoas têm muitos compromissos, né? Nós estamos falando com o CEO das empresas, as pessoas que mais têm compromisso nas empresas. Tanto que a gente fez um acordo lá de quantas reuniões o cara pode faltar no ano, né? Uhum. E é uma reunião no ano que você pode faltar, porque é a forma de conseguir ter uma obrigação, né? Porque todo dia você está fazendo escolhas de quais são as preferências que você dá. Então, uma coisa que não existia, já ganhar a preferência de cara do CEO da empresa, uhum. é, acho que aí teve um desafio, que é o convencimento inicial de o quanto isso é importante. Aí, só depois dessa, de convencer a primeira cabeça né, o quanto é importante, é que vem o segundo desafio, é que as pessoas que estão junto entenderem o quanto aquilo é importante para a empresa também. E acho que nós temos um grande desafio pela frente ainda, que é disseminar isso em todas as companhias, né, descer para todas as pessoas das companhias, e não só das nossas. Né? Nós temos o desafio de, de fazer com que a aliança, de fatos seja uma aliança de muito mais empresas. Não da forma bastantão, se for 100, se for 50 ou se for 30, que seja mais 10, mais 20, mais 30 empresas, mas totalmente engajadas, é isso que vai fazer a diferença.
0: Sim, empresas comprometidas em fazer acontecer, né? em colaborar de fato. E para a gente encerrar, gente, qual que é a mensagem que vocês gostariam de passar para as empresas e organizações que estão pensando em se unir de forma colaborativa para promover a inovação nos seus ecossistemas regionais, nacionais, enfim... Qual que é a mensagem que vocês passariam para essas empresas?
2: Acho que a primeira mensagem é de que primeiro ela tem que decidir se de fato ela é uma empresa, eu vou chamar de transacional, ou se ela é uma empresa que que está é, envolvida na, na comunidade e, e tem algum propósito acima do, do propósito comercial financeiro. Não que isso seja feio, isso é necessário, né? As empresas vivem elas como entidade para ter resultado e ter lucro. Mas... Nesse novo mundo, elas têm que ter uma participação na comunidade, mas tem que estar convencidas disso. Feito isso, bom, é o que eu acabei de falar antes, que é a cabeça das empresas, então, do presidente da empresa e das empresas, propostas ao quanto elas querem contribuir para a comunidade e o quanto elas estão abertas para se desenvolverem também. Então, para não ficar aqui um discurso só de comunidade, né? mesmo que não fosse comunidade, o grande desafio é, quando você está disposto a abrir mão das coisas que estão enraizadas no teu aprendizado até agora na tua empresa? Como é que você é capaz de se reinventar? É, a gente tem que abrir mão e isso envolve risco, né? Então, quando você fala em inovação, você tem que abrir a cabeça e dar um passo no, no caminho que você não conhece. Isso envolve risco, e só que se você não fizer isso, tem o risco de que alguém não faça por ti e conheça esse novo caminho. Então, Acho que o grande desafio tá internamente nas empresas para depois chegar nesse desafio de como é que eu junto agora essas minhas incertezas e necessidades e consigo dividir elas com os outros também, né? com as outras empresas da Aliança.
1: Eu entendi que essa tua pergunta ela é bastante importante, principalmente quando a gente fala de estar tá construindo algo, né? e construir algo não significa destruir tudo que já se aprendeu até aqui. Então eu entendo que é preciso levantar a bunda da cadeira como gestor, como empresário, como empresária, e tomar um café, gerar confiança com as outras pessoas que a gente quer ter a média das cinco que eu convivo, né? mas que a gente levante e vá promover essa conexão com as pessoas, que a gente seja curioso, que a gente não esconda informação, né? então que as empresas abram a informação, que quanto mais existir troca, mais a gente vai aprender, né? e a gente só vai aprender se eu abrir o que eu estou fazendo dentro da minha empresa, e que a gente consiga aí escolher os melhores para se unir, porque isso vai fazer uma mudança para que a gente também esteja aberto para aprender com esses erros. Acho que as empresas estão se abrindo para isso, mas ainda de uma forma tímida. A gente só abre para o erro quando a gente tem a confiança e a gente tem essa experiência na Aliança. A gente está aí há dois anos com as empresas e a gente, pelo fato de termos essa confiança entre os empresários, os negócios acontecem de uma forma natural.
0: Muito legal. Muito bom, gente. Kiko e Márcia, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui conosco no of Talks. Foi muito bom poder trocar um pouquinho de conhecimento com vocês e compartilhar essa baita iniciativa, essa grande iniciativa, que é o projeto Aliança Empresarial.
2: Muito obrigado pela oportunidade. Acho que a gente aprende a cada dia e aprende aqui conversando também. Tá? E quero, quero ressaltar o quanto foi importante aí o papel da Semente para nos ajudar da parte da orientação né, de qual é o horizonte que a gente tem que andar como grupo, como aliança. O papel de todos os colegas da, da, da aliança, né, todas as empresas que, que dão a chancela para a aliança de o quanto a gente pode ser importante para a região, no sentido de, de fato, transformar o nosso a nossa região e que este seja com a ajuda de todos, né? E não só de todos que estão na Aliança hoje, nós vamos precisar da, da ajuda da comunidade, né? A comunidade tem que querer o que a gente está tentando construir, não não vamos construir sozinho Nós precisamos da ajuda de todos os meios, né? De todas as pessoas, de todas as, as entidades, do poder público e das outras empresas. Então acho que tem esse agradecimento e esse desafio. Meu muito obrigado e pela oportunidade.
1: Muito obrigada, estou imensamente feliz, eu adoro falar sobre esse assunto eu acredito que a gente está nesse projeto sim para fazer negócio mas muito por propósito porque nós temos exemplos aqui de pessoas como o próprio Kiko, né, que poderia ir, né, Kiko, em algum momento aposentar a chuteira né? e estão trabalhando para o desenvolvimento de um ecossistema aprendendo, eu sou a pessoa que mais aprendo talvez de tudo isso porque estou entre os melhores e tenho esse emaranhar Aí de pessoas altamente qualificadas. Muito obrigada, parabéns para a Semente, obrigada Kiko também por estar conosco aí nesse momento.
0: Legal gente, valeu e a todas e todos os ouvintes mais uma vez, um muito obrigado pela audiência em mais um episódio do Corpo Up Talks. Para mais conteúdos relacionados à inovação corporativa vocês podem acessar o blog da Semente Negócios, ouvir os outros episódios do nosso podcast e seguir nos acompanhando nos próximos encontros do Corpop Talks. Nos sigam nas redes sociais para acompanhar nossos projetos, iniciativas e conteúdos sobre inovação. No Instagram, vocês nos encontram como arroba semente negócios e no LinkedIn, basta pesquisar por semente negócios. Um abraço a todos e a todas e até o próximo episódio.
2: Este podcast foi editado por Dente de Leão.